0: kommt wahrscheinlich die brenzligste Situation der gesamten Reise, weil ich muss jetzt die Brücke von Washington über den Columbia nach Astoria, Oregon überqueren. Und die ist, ich weiß gar nicht genau, vier, fünf Kilometer lang. Und da gibt es keinen richtigen Seitenstreifen. Und wenn die Autos da drüber brettern, haben wir echt Angst und Bange. Dazu kommt der Wind, der natürlich vom Meer her bläst. Jetzt muss ich mich beeilen, weil ich habe gerade grün damit ich noch auf die Brücke draufkomme so. und jetzt geht's los. Augen auf und durch. Ich bin Dirk Rohrbach. Willkommen zur vierten Staffel 50 States, der Amerika-Podcast. Heute Folge 23, Oregon, the Beaver State. Der Bieber ist auch das offizielle Staatstier und war für viele Pelzjäger und Fallensteller der Grund, hierher zu kommen, im 19. Jahrhundert. Später zogen die Siedler zu Hunderttausenden auf dem Oregon Trail nach Westen, ins gelobte Land. Und ich will mit dem Rad durch, an der Küste, von Nord nach Süd. Das wird grandios. You'll begin a magnificent ride down the coast. So verlockend formuliert die Adventure Cycling Association den Ritt entlang der Küste von Oregon. Die Route schmiegt sich eng ans Wasser, führt über Landzungen durch Kiefernheime zu kleinen State Parks, die zum Hiken einladen. Die Strände sind sandig und weitläufig. Dazwischen kleine Städtchen mit Coffeeshops und Kunstgalerien. Ich überlebe den Ritt über die Brücke nach Astoria. Übrigens die längste Fachwerkbrücke in ganz Nordamerika. Eine monumentale Stahlkonstruktion genau 6,55 Kilometer lang. Rund 170 Stelzen und Pfeiler tragen und halten sie. An der höchsten Stelle 60 Meter über dem Wasser des Columbia River. Nach gut 20 endlosen Minuten ist es geschafft. Ich bin in Oregon. Genau da, wo John Jacob Astor von der American Fur Company am Ufer des Columbia River 1811 ein Vor errichten ließ, das nach ihm benannt wurde. Fort Astoria war damals die erste amerikanische Siedlung westlich der Rocky Mountains. Geboren wurde John Jacob eigentlich als Johann Jakob in Waldorf im Rhein-Neckar-Kreis. Movie-Nerds kennen Astoria vor allem wegen des 1985er-Kultfilms Die Goonies von Steven Spielberg und Richard Donner, der hier spielt und gedreht wurde. Eine Gruppe Kinder findet eine alte Schatzkarte und macht sich auf die Suche, gejagt von einer kriminellen Familienbande, die den Schatz für sich beansprucht. In einer der Hauptrollen ein sehr junger Josh Brolin. Ein paar Kilometer südlich von der historischen Downtown von Astoria, mitten in den Wäldern, liegt Fort Clatsop, in dem die Lewis- und Clark-Expedition den Winter 1805-1806 verbrachte. Es ist zwar nicht mehr das Original, sondern ein Nachbau, aber der wirkt ziemlich authentisch. Jetzt bin ich in einem der Quartiere. Das in Fort Clatsop nachgebaut wurde. Das hier ist offenbar sowas wie der Stauraum. Im nächsten Zimmer. Ein grober Holztisch mit zwei Stühlen. Das war wahrscheinlich der Raum für Lewis und Clark, nehme ich an. Gibt es auch einen großen Kamin. Ganz grob behauene Holzstämme. So ein richtig uriges Lockhaus, düstere Stimmung.
1: So, right now I'm wearing clothes that would have been typical of the time. So I've got a uh, wool vest, I've got wool pants and a linen shirt. Und dann I've also ein some Elkskin moccasins.
0: Das ist Doug Packard, ehrenamtlicher Helfer im Lewis and Clark National Historic Park, zu dem das vorgehört. Doug trägt eine Hose aus Wolle, ein Leinenhemd und Moccasins aus Hirschleder. Typisch für die Zeit von Lewis und Clark.
1: Starting out, they would have had military uniforms. And then as they went along the journey, they would have worn out and been replaced with whatever they had so uh, most often buckskin things that they could uh, hunt and uh, uh, eat the meat and turn the skins into clothing
0: am anfang der expedition trugen sie armeeuniformen sagt dag als die zerschlissen waren haben sie sich ihre kleider aus leder von erlegten tieren geschneidert Lewis und Clark. In der letzten Folge ging es ja schon um die legendäre Expedition auf dem Missouri nach Westen bis zum Pazifik. Und genau hier, an dieser Stelle, umgeben von mächtigen Tannen, Fichten und Zedern, haben sie überwintert.
1: We believe it's within yards of the actual location through archaeological digs and uh, second-hand eyewitness accounts. Und size as well. Size we know is exactly because he actually recorded it in his journal. In his journal he drew the floor plan he said 50 by 50 for the size the enlisted men's rooms are 16 18 and 16 feet wide according to what the journal says
0: Die Tagebücher gaben Aufschluss über Größe Grundriss und genaue Lage sagt Dag und auch darüber wie miserabel die Stimmung gewesen sein muss wegen des Wetters
1: They were here for 106 days and it rained for 94 days and so they were wet they were miserable they were just trying to get dry and waiting to get back home to actually be able to stand here to uh to see it to live it uh to think of 33 people being in that fort in the rain it just gives me a greater appreciation for what they did
0: 106 Tage verbrachte die Expedition empfor 94 davon hat es geregnet alles war feucht das durchzuhalten im Frühjahr aufzubrechen und dann Tausende von Kilometern wieder zurück nach St. Louis zu ziehen, wo Lewis und Clark und ihr Team nach insgesamt zweieinhalb Jahren unterwegs wieder ankamen, bemerkenswert, findet Doug. Ich verlasse das vor, fahre zurück auf den Highway 101 Richtung Süden, es geht durch Fischerdörfer, vorbei an Buchten, Sunden und Flussdeltas, zu einem der 100 schönsten Orte der Welt. So hat National Geographic mal Cannon Beach vor Jahren gelistet. Haystack Rock ist sowas wie das Wahrzeichen von Cannon Beach. Ein 72 Meter hoher Monolith im Meer, zu dem man bei Ebbe vom Strand aus laufen kann. Das kleine Städtchen verdankt seinen Namen einer Kanone, die hier im 19. Jahrhundert angeschwemmt wurde. Von einem gesunkenen Kriegsschiff der US Navy. Guten Morgen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es ist äh, eigentlich äh, gut, dass der Regen aufgehört hat. Er hat heute Nacht angefangen, ungefähr um zwei oder so und bis vor einer halben Stunde wahrscheinlich hat es geregnet und ich bin auf einem Hiker-Biker-Campsite und daneben ist so ein Shelter, also so ein, so ein überdachter Sitzplatz und da habe ich gestern Abend dann alle meine Ausrüstung ausgepackt und gedacht, super, dann liegt das alles trocken. Ich wusste, dass Regen kommen sollte, dass der angesagt war und jetzt bin ich bin da vorhin ähm, hingelaufen und habe dann gesehen, dass alles nass ist. Und zwar die Schuhe, die gesamte Radkleidung. Und äh, irgendwie bin ich so ein bisschen demoralisiert gerade, vor allen Dingen, weil mein Knie auch wahnsinnig geschwollen ist und sich unglaublich ja, entzündet anfühlt. Deswegen weiß ich gar nicht, wie lange das noch gut geht. Ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber das mit dem dicken Knie wird noch ein großes Ding im weiteren Verlauf der Reise. Wie das Wetter. Zum Glück kommt die Sonne heute schneller zurück als gedacht. Ich kann die Ausrüstung trocknen und schwinge mich am Mittag gut gelaunt wieder auf den Sattel. Ich stoppe an Aussichtspunkten mit atemberaubenden Ausblicken, hole immer wieder die Kamera aus der Lenkertasche. Hinter praktisch jeder Kurve wartet in Oregon ein Leuchtturm als Fotomotiv. Das Yakuina Head Lighthouse bei Newport ist das höchste in Oregon, 28 Meter. Es thront auf einer Landzunge, die als Yakuina Head Outstanding Natural Area geschützt ist. Mit Tidepools, wo man bei Ebbe zwischen den Felsen bunte Seesterne, Seeigel und andere Tiere zwischen den Steinen beobachten kann. Just north of
2: us here is a headland called Cape Foulweather. And it was named by uh, James Cook, the, the famous English mariner and explorer, who explored into the Pacific Ocean in the 1700s.
0: Das ist Bob Bailey, Präsident der Elaka Alliance. Was das ist, klären wir gleich. Und dafür müssen wir einen Blick in die Geschichte werfen und um zu Captain Cook. And in
2: 1798 he.
0: James Cook also segelte auf der Suche nach der Nordwestpassage vor der Küste des heutigen Oregon bis zu einem Kap, das er wegen des Schiedwetters damals Cape Foulweather nannte. Das Kap liegt keine zehn Meilen entfernt vom Leuchtturm, vor dem Bob und ich gerade stehen. Cook zog weiter nach Norden und erreichte im Frühjahr 1798 erst das heutige Kanada und später Alaska, wo die Russen schon sehr erfolgreich nach Seeottern jagten und die Pelze für viel Geld nach China
2: verkauften.
0: Of sea Über eine Spanne von 100 Jahren wurden die Otter erbarmungslos gejagt. Das Abschlachten endete erst spät im 19. Jahrhundert. Und um 1910 war die gesamte wilde Population von Seeottern an der Küste nahezu ausgerottet mit schlimmen Folgen für das Ökosystem
2: Ozean. Die
0: Pelikane vor der Küste ernähren sich von kleinen Fischen und diese kleinen Fische wiederum von Plankton. Bei der Produktion von Plankton spielen die Wälder aus Seetang eine wichtige Rolle. Und die sind bedroht, weil die Population der Seeigel so überhand genommen hat. Der Grund? Ihr natürlicher Fressfeind fehlt, der Seeotter. Bob will das wieder korrigieren mit seiner Elaka-Alliance.
2: is a word in the Chinook trade jargon taken from a Clatsop and Chinook Indian word for sea otter. The tribes on the Oregon coast, the indigenous peoples, all had relationships with sea otters from the time that their ancestors came across at the end of the ice age. The sea otters and the kelp forests that they provide or that they guard, those kelp forests were here to feed
0: the people and guide their way south. Elaka ist in der Sprache der Chinook das Wort für Seeotter. Die Seeotter und Kelbwälder im Ozean spielen eine wichtige Rolle für viele Stämme an der Küste von Oregon. Ihre Vorfahren siedelten hier, weil es dank der Symbiose zwischen den Ottern und Kelbwäldern reichlich Nahrung gab. Bob und seine Mitstreiter bei der Elaka Alliance haben es sich zum Ziel gemacht, die Seeotter nach Oregon zurückzubringen. Die Bestände in Alaska und Kalifornien haben sich von den Folgen der Bejagung inzwischen erholt – es gäbe also einen Pool an Tieren, mit denen man sie vor der Küste von Oregon wieder ansiedeln könnte. Aber ganz so einfach sei es dann doch nicht. Wir bräuchten wahrscheinlich 50 bis 70 Tiere, sagt Bob. Wie fangen und transportieren wir die sicher hierher und was gilt es zu beachten, bevor wir sie freilassen? Diese offenen Fragen müssen erst geklärt werden. Bob betont das auch wegen eines einzelnen Seeotters, der sich im letzten November vermutlich aus dem Norden hierher an die Küste von Oregon verirrt hatte.
2: The one that ended up here at Head last November met its fate at the hands of a, or rather the jaws of a great white shark, who gave it a Chomp und uh, wounded das animal. It ended up on the beach here at Uquina Head.
0: Das Schicksal des Seeotters wurde besiegelt durch die Kiefer eines weißen Haies. Deshalb untersucht die Elaka Alliance gerade gemeinsam mit der Oregon State University und der Cal State University Monterey Bay das Auftreten und die Verteilung der weißen Haie vor der Küste von Oregon. Die sind noch nie markiert worden und deswegen weiß man bisher nichts darüber, wann sie kommen und wie viele es sind. Wäre natürlich blöd, wenn die gerade frisch umgesiedelten Seeotter nicht mehr wären als ein willkommenes d’oeuvre für hungrige Haie. Der Highway 101 strotzt jetzt nur so vor Stränden und Viewpoints. Immer wieder halte ich für einen Schnappschuss. Bald erreiche ich einen Tunnel mit einem Knopf für Radfahrer am Eingang. Den sollen wir drücken, damit das Warnlicht über der Einfahrt anfängt zu blinken und Autofahrer darauf aufmerksam macht, Rücksicht zu nehmen, nicht zu überholen und langsam zu fahren. Genial. Im Schnitt kommt man mindestens einmal am Tag zu einem State Park mit Hiker-Biker-Camp. Die meisten haben außerdem noch Boxen mit USB-Outlets, wo wir unsere Handys laden können. Und dann plötzlich Sand, Soweit das Auge reicht. Wie eine gelbe Wand gleich neben dem Asphalt des Highways. Bis zu 150 Meter erheben sich die Dünen. Nur die massigen Fichten davor passen nicht so recht in diese Wüstenlandschaft. Und das Ortsschild, das
3: ich passiere. Florence. The entire town of Florence is actually built on the sand dunes. As you go around the town, you'll notice sand dunes are really everywhere. Neighborhoods are built on them. My house is built on one. Everywhere. Several miles into the coast, you'll still find sand.
0: Das ist Caleb van Winkel. Sandborder und ein bisschen außer Atem, weil wir gerade eine ziemlich steile Düne durch tiefen Sand hochgestapft sind. Entstanden sind die Dünen hier vor allem durch Wind, der den Sand vom nahegelegenen Umkwa River seit 100.000 Jahren hierher bläst. Die Dünen bilden einen Korridor, rund 4 Kilometer breit und insgesamt 80 Kilometer lang. Ein surreales Paradies für unzählige Tier- und Pflanzenarten. Science-Fiction-Autor Frank Herbert soll so von dieser Landschaft begeistert und inspiriert gewesen sein, dass er seine Bestsellerreihe Dune, der Wüstenplanet, nach einer Recherchereise für einen Zeitungsartikel hierher zu schreiben begann. Außerdem sind die Sanddünen von Oregon eines der weltweit besten Reviere zum Sandboarden und das will ich ausprobieren.
3: If you have any prior boarding experience That always helps I've had skateboarders come Snowboarders, surfers, wakeboarders.
0: Wer surft, skateboardet, wakeboardet oder snowboardet ist klar im Vorteil, sagt Caleb da bin ich schon mal raus. Aber gut zuhören kann ich glaube ich
3: no shoes, Caleb
0: ist jung Anfang 20 drahtig. wir tragen beide Jeans und t shirt Es braucht kein spezielles Outfit zum Sandboarden. Unsere Boards sind aus Holz und sehen im Grunde so aus wie Snowboards. Bevor es losgeht, müssen wir wachsen. Sonst flutscht nämlich gar nichts
3: auf dem Sand.
0: Mit einem kleinen Block Wachs ziehen wir großzügig unsere Kreise auf den
3: Board. Und verteilen
0: das Wachs dann, indem wir die Bretter kurz im Sand hin- und her drehen. Dann wird's ernst. Füße in die Neoprenbindung, festschnallen und schwupps zieht Caleb seine Schwinge durch den gelben Sand. Das sieht ziemlich einfach aus, aber ich glaube, das ist es gar nicht. Und jetzt ist er unten, ohne Anstrengung. Dann stapft er wieder hoch zu mir.
3: Okay, so what's next? do that exact same thing again but i think it's your turn now my turn yes okay letzte anweisung So, get real nice and low be over that back foot you want most of your weight on that back foot that's why we squat over it. in die
0: hocke gehen gewicht auf den hinterfuß verlagern oberkörper gerade hände in die richtung in
3: die ich fahren will los geht's <lacht> all right so he made it about eight inches and fell on his bottom
0: <lacht> 20 cm schaffe ich bevor ich mich zum ersten mal auf den hintern setze Egal. Aufstehen und gleich nochmal. Dieses Mal waren es zwei
3: Meter.
0: Das geht fast allen so beim ersten Mal, sagt Caleb. Was mich nicht wirklich tröstet. Wie lange er denn gebraucht hat, bis er sich einigermaßen sicher gefühlt und auf dem Board Spaß gehabt hat, will ich wissen.
3: So down dunes. Und you know, von the Top to the Bottom, just fine. Nach etwa
0: Runtergekommen bin ich schnell, aber es hat ungefähr ein Jahr gedauert, bis es auch gut aussah, sagt Caleb. Das gibt Hoffnung. Und ich probiere es nochmal. 5 Meter schaffe ich dieses Mal und bin am Fuß der Babydüne angekommen, völlig außer Atem. We almost made it to the bottom of the hill though, together. And I'm, I'm out of breath, killer. What's happening here?
3: What's happening? Yeah. Are you using Whole parts age. of your body you normally don't use? Yeah. The sandboarding is a lot of work. It's cheap. I love it, but you get your workout.
0: Yeah. I'm sweating. More than on a bicycle. Ich schwitze mehr als auf dem Rad. Und deswegen beende ich an dieser Stelle meine sehr kurze Karriere als Nachwuchs-Sandboarder und schwinge mich lieber wieder zurück auf den Sattel. In der nächsten Episode auf unserer Radtour entlang der Westküste treffen wir den Häuptling der Coquille-Indianer, laufen durch ein Labyrinth aus Sand und besuchen ein Wahnsinnsprojekt, mit dem Künstler dem Plastikmüll im Meer ein Ende machen wollen. 50 States, der Amerika-Podcast mit Dirk Rohrbach. Ist eine Produktion des Bayerischen Rundfunks und ein Podcast von Bayern 2. Redaktion Till Ottlitz. Produktion Christoph Brandner. Mit Musik von Smokestack Lightning. Der Titelsong I Gotta Go ist auch als Single erschienen. Gibt's überall, wo es Musik gibt und unter smokestacklightning.de. Auf bayern2.de haben wir noch eine kleine Bildergalerie mit Fotos zu dieser Folge zusammengestellt. Den Link gibt es auch in den Shownotes. Bleibt uns treu, abonniert den Podcast, damit ihr wisst, wann es neue Folgen gibt und wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns über eure Likes. Ich bin Dirk Rohrbach. Mehr Geschichten aus Amerika und von der Westküste gibt es in unserem neuen Buch West Coastin und bei unserer Live-Tour, präsentiert von Bayern 2. Alle Infos unter dirk-rohrbach.com. Bis zum nächsten Mal. Ein Tipp noch, wenn ihr auf Long-Distance-Biking steht. Die drei Bergfreundinnen, Kati, Kati und Toni haben ja im letzten Jahr ihre Rucksäcke gegen Gravelbikes getauscht und sind von München nach Paris geradelt. Mehr als 1000 Kilometer und über 10.000 Höhenmeter. Das hat die drei ganz schön an ihre Grenzen gebracht, nicht nur körperlich. Alle drei Folgen von Bergfreundinnen, Bikepacking nach Paris könnt ihr jetzt in der ARD Mediathek anschauen. Und im Bergfreundinnen-Podcast gibt es die täglichen Updates der kompletten Tour auch noch in der ARD Audiothek.